0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze podcast zetten wij één keer per maand de deuren voor je open en nemen je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland. En uh, ja, We vinden het leuk om je iets meer te vertellen over hoe wij Nu.nl maken, welke keuzes daarbij komen kijken en ja, waarom we doen wat we doen. Mijn naam is Gertjaap jaap Hoekman, ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl. Welkom bij de maand van Nu. Ik heb een vraag, uh, Julien, aan jou. Kom maar op. Wanneer ben jij voor het laatst in de natuur geweest? Je in weet de wel.
1: Natuur. Ja, nou, afgelopen weekend, dus uh, als je dit luistert op vrijdag... was dat afgelopen zondag. En ik woon een beetje in de buurt van een uh, ja, industriestukje, de Hoogovens. Oh ja. En we gingen daar een beeldenpark bezoeken. Dat is uh, een park waar allemaal stalen beelden staan. En mijn vriendin zegt opeens... Dat is toch niet gezond. Ik stap in de auto en we gaan meteen weer weg. Die zag de rook uit die gebouwen komen. Nou, die staan de hele dag te blazen natuurlijk, maar uh, uiteindelijk toch even door de duinen gelopen.
0: Ja, precies, want jij woont daar inderdaad uh, uh, nou, vrij dicht bij de, bij de zee. Hè? Maar kom, ja, je eens, kom je ook wel eens
1: op de Veluwe? Nee, daar eigenlijk vrijwel, Ik hoor wel eens mensen erover praten, maar ben ik die, misschien die enige Nederlander die, ik denk zelfs nog nooit van mijn leven, op de Veluwe is geweest
0: jonge 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 je mist wat je mist wat nee ik, ik uh, kom er ook niet heel vaak om moet ik eerlijk zeggen maar ik uh, sowieso... moet ik er naartoe ja sowieso ja zeker ik fiets graag en uh, lange stukken ook uh, en ik weet nog wel de eerste keer dat ik fietste en ik langs uh, uh, god hoe weet wat Radio Kootwijk
1: kwam dat is dat een uh, ja, ja, ja. gebouw waar, waar vroeger werd uitgezonden uh, daar is volgens mij de nieuwe Kinderen voor Kinderen single opgenomen, trouwens. Weet nou, je?
0: Dat had ik moeten weten, maar de, de, ja, bizar gewoon wat mooi, wat mooi daar is. Dan moet je zeggen om Nederlands, maar het is gewoon heel Nederlands eigenlijk. Um, en, uh, en laatst, ik heb, uh, ik heb vorig jaar uh, een, een soort crossfiets gekocht en toen ging ik even crossen over de, vanaf, uh, ook, op, oh, nou, ook daar in de buurt, bij Radio, Radio Kootwijk. En prachtig, ik, ik ging, ik ging uh, op de fiets, was het was super koud mm -hmm. en uh, schoot meteen een uh, hele groep herten zo, reeën zo voor mijn fiets langs en zo. Toen dacht ik, ja verdomme, dit is wel, uh, dit is de leven. We hebben gewoon
1: natuur in Nederland. We We hebben
0: gewoon natuur. Um, en we gaan het over natuur hebben, we gaan het over klimaat hebben, milieu, allemaal dingen gaan we, termen gaan we door elkaar heen halen. En dan gaat uh, onze hoofdgast uh, van vandaag ons uh, vermalend uh, verbeteren. Um, want, uh, want, want, want de Veluwe staan uh, dit weekend wel extra in de belangstelling op nu.nl. En dat komt uh, door, uh, door het werk van Rolf Schuttenhelm. Rolf, goede, ja, wij mogen zeggen goedemiddag, want nemen we nemen dit middags op. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. gert ja.
0: Jij bent uh, al wel een tijdje be, uh, verbonden aan nu.nl, Lang, lange, lange tijd als, uh, als, uh, als freelancer. Daar gaan we het, uh, gaan we het straks nog wel een beetje over hebben. Maar sinds dit jaar fulltime als uh, klimaatverslaggever. Um, en um, nou ja, misschien aan jou dezelfde vraag wel. Bedoel, wanneer was jij voor het laatst op de Veluwe? Boe,
2: Ja, daar kom ik door mijn werk eigenlijk niet aan toe. Hè. Ik ben uh, zo vaak stukjes aan het tikken.
0: Dat
2: <laughs> ik altijd de wifi moet hebben. Volgens mij is uh, wifi nou net het enige wat je op de Veluwe niet hebt. Radio Kotwijk dat Wifi? Git, die zal vervangen worden. Stafverhaal, Mijn uh, voornaamste natuurervaring is gewoon uh, de achtertuin. Yeah. Die is eigenlijk behoorlijk uh, groen bij mij. Die uh, bruist van de bijtjes en de bloemetjes. Dus daar gaat het heel goed mee.
0: Kijk, kijk daar, want jij uh, je hebt allemaal. Uh, heb, heb je van die uh, insectenhotellen en zo uh, opgangen?
2: Ja, precies. Het is, ik vraag me wel eens af waarom ik dat doe. Het is, uh, het is heel therapeutisch. Dus, uh, ik, ik ben veel bezig met duurzaamheidsonderwerpen. En die gaan vaak niet zo goed hè, in de wereld, dus klimaatverandering, uh, andere natuurproblemen. En dan is het ook wel eens leuk om dus inderdaad op die paar vierkante meter te denken van nou, hier gaat het wel goed, ik hang een bio-hotelletje op, ik zaai wat bloemen en dan zie je daar meteen het effect van en dan uh, kan ik weer slapen en de volgende dag weer lekker aan het werken.
0: Ja, het is een beetje een soort pleister, uh, uh, zeg maar dat je denkt uh, er gaat wel wat goed, maar om het ook een beetje te verhullen dat het misschien uh, elders niet zo heel goed gaat.
2: Ja, precies. Ik kan, het, ik kan het mensen aanraden, gewoon voor je eigen belang. Ik heb daar ja. wel eens ecologen over gesproken, over de rol van tuinen in de Nederlandse natuur. En die zeggen eigenlijk iets anders. Die zeggen dat die rol eigenlijk heel groot is. Um, omdat uh, de biodiversiteit in steden, in, ook in grote steden als Amsterdam en Utrecht, uh, op veel plaatsen beter is dan op het uh, platteland. En dat komt door de tuinen. En dat, doordat daar weinig gif wordt gebruikt en toch nog redelijk veel bloemen staan. Bi met biodiversiteit bedoelen we dan natuurlijk gewoon... Uh, bij een vlinders en dat soort dingen.
0: Heb jij een tuin, Julien? Ik heb zeker een tuin. En heb je daar veel
1: uh, grond of veel steen? Ik denk dat het een beetje 50-50 is. Dus we hebben wel veel meer aan biodiversiteit gedaan dan de vorige bewoners. Ze proberen inderdaad planten. Ik heb ook een insectenhotel. Ga ik van het weekend ophangen, heb ik gekocht. Uh, maar misschien, Rolf, wat is nou een goede plek voor een insectenhotel?
2: Nou, ongelooflijk goede vraag. Ja. Want ik zie ze overal hangen en dan hangen ze op de verkeerde plek. Oh, echt waar? Er zit, oh. zit er inderdaad niks in. Ja. Sommige mensen laten me al jaren hangen, dus dat is meer een soort decoratief element. <laughs> ja. Naast het boeddha beeldje en de, de palmboom. Maar um, je moet hem in de zon hangen, dat is heel belangrijk. Een vogelkastje moet je juist op het noorden hangen, dat hij niet te heet wordt. En een insectenhotel moet je juist op het uh, zuiden hangen, het liefst op het zuiden. Ja. In ieder geval dat er, dat er flink wat zon op staat.
0: Dan hangt die van mij echt serieus op de verkeerde plek. Kijk, dit is Ik het. ga er gelijk wat aan
2: doen. Het is goed dat we elkaar te spreken.
0: Absoluut, <laughs> absoluut. Um, dit weekend, want we hebben het niet voor niks over de Veluwe. Je hebt, uh, 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 nou, we brengen een, een verhaal dit weekend, uh, zondag, uh, waar je lang aan, uh, lang aan hebt gewerkt. Waarom, voordat we de inhoud uh, nou ja, meteen induiken van dat verhaal. Maar waarom, heb je daar zo, waarom was dat zo'n belangrijk onderwerp voor jou, de Veluwe?
2: Ja, het, is, het is sowieso een... Uh... Het is een spannend onderwerp voor mij, omdat het een uitstap is. Ik, ik schrijf, zoals jullie weten, over klimaat. Um, ik ben gespecialiseerd in klimaatwetenschap, maar ik schrijf ook over klimaatbeleid, dus de nieuwe doelen van Biden en uit uh, Brussel. Dat is best veel goed nieuws de laatste tijd. Ik schrijf over duurzame energie, wat mensen vinden van windmolens. Maar dat is allemaal nog die brede koepel van klimaat. Hoe het met de Veluwe gaat, is eigenlijk niet klimaat, maar dat is een ander milieuonderwerp. Um, um, maar het is ook een belangrijk in Nederland: stikstof. Um, daar speelt. Zoals dus in heel veel plekken in Nederland, in de Nederlandse natuur, speelt daar stikstofvervuiling. Uh, en dat is een onderwerp waar we allemaal wel een beetje mee worstelen. Ik dus, omdat het ook niet helemaal mijn specialisme is. Maar ik denk de journalistiek in het algemeen wel en ook de hele verdere samenleving. Omdat we sinds twee jaar terug daar zo'n woord voor hebben. Hè? De stikstofcrisis. Dus dat leek opeens uh, als een soort uitstoot uit de lucht te vallen. Van bam, we hebben opeens de stikstofcrisis. Maar als je kijkt hoe, hoe wij daar ook over schrijven en uh, veel collega's... Dan is dat eigenlijk een, een, een onderwerp van maatschappelijke hinder. Bouwprojecten die stil liggen, de trekkerprotesten van de boeren, politieke impasse. Minder en, hard op de snelweg kunnen rijden. Ja, dat jojo-beleid. Hoe hard mag je nu ook weer ja. 130, toch?
0: Nee, 100.
2: <laughs> Daar mag ik geen geintjes over maken. Ik rijd zelf altijd 90, dat raad ik iedereen aan. Oké, okay, ik compenseer weinig.
0: dan wel voor jouw tragere snelheid. Toch to, 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 <laughs> even, want uh, Julianne zei het eigenlijk ook al. Even, even een klein stapje dan terug, hè? want je, want je, je, je zegt uh, klimaat uh, en je zegt milieu. Uh, veel mensen gebruiken die termen uh, door elkaar heen, ik ook. Wat is het verschil?
2: Ja, milieu is, is breder, dus klimaat valt onder milieu. Um, maar het klimaatprobleem, dat is het probleem van... De uitstoot van broeikasgassen waardoor de wereld warmer wordt en alle gevolgen die dat heeft. Um, en dat is een heel groot onderwerp geworden, omdat we dat ook willen oplossen met z'n allen in de wereld. Um, en daar moeten we, de hele wereldeconomie, zijn we daarvoor aan het transformeren. Het is niet iets dat we nog moeten doen, het is al gaande.
0: Dat, dat gaat dat is, over opwarming en over stijging van zeespiegel als gevolg van opwarming. Ja, en, maar droogte dat gaat, en, ja. en dat gaat
2: ook over energiebeleid, het gaat over de hervorming van de hele wereldeconomie. Dus dat is een heel erg groot onderwerp. Maar er zijn wel milieuonderwerpen die daar los van staan. En, uh, in Nederland komen die af en toe voorbij. Of de, de plasticvervuiling in de oceanen. Dat is een ander milieuonderwerp. Ontbossing op zichzelf. Of gewoon het, het beschadigen van, uh, van natuurgebieden. Dat is een ander onderwerp. En in Nederland hadden we... Je hebt af en toe gewoon een nieuwe afkorting in Nederland. PFAS. Dat heb ja. ik ook vorig jaar. Ik ben zelf weer vergeten wat het is. En dus die hele grote stikstof. En de echte stikstofcrisis. Om daar maar even naar door te gaan. Um, die, dat is dus niet zo'n maatschappelijk hinderonderwerp sinds twee jaar, maar dat is eentje in de natuur. Het is een crisis van de ja,
0: natuur. Ja, dat is natuurlijk wel met, met, vanuit welk perspectief je dat bekijkt. maar maar, het nou, dat, zeggen een ecologen. Ja. ja, ik wou net zeggen, want als, je, als, je, als jij in de bouw zit uh, dan, uh, en de bouw wordt, jouw, jouw werk wordt stilgelegd, uh, dan is dat ook een crisis. Ja. Uh, maar, maar het is eigenlijk een crisis als gevolg van de echte stikstofcrisis, zeggen Zeker. ecologen, en dat is die in de natuur gebeurt. En
2: het is uh, ook voor de bouwsector, de bouwsector zou er eigenlijk helemaal niet bij betrokken moeten zijn, want dat is helemaal niet een grote bron van stikstof. We zaten alleen zover aan onze limiet, omdat de uitstoot in Nederland uh, niet is teruggedrongen en dat kwam uiteindelijk bij een rechter terecht en zei nou er moet nu echt iets gebeuren, waardoor elk grammetje stikstof opeens op de weegschaal werd gelegd en er niks nieuws meer kon gebeuren en zelfs de bouw niet door kon gaan. Dus dat was eigenlijk een echt een heel groot politiek probleem. Wat voortkwam uit dat het gewoon uh, heel lang niet is aangepakt. Maar de bouwsector heeft niet zoveel met stikstof te maken.
0: Nee, maar je hebt dus milieu, dat zit daarboven en daar, 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 zit, daar zit dus klimaatverandering, stikstofcrisis, uh, nou ja, inderdaad plasticvervuiling. dat zijn allemaal onderwerpen die daaronder vallen.
2: Ja. En dan is klimaatverandering ja. speelt overal op aarde en stikstof is wel echt een typisch Nederlands probleem.
0: Oké, okay. kan je dat uitleggen, waarom dat een typisch Nederlands probleem is?
2: Nederland is eigenlijk een heel gek land. We, hebben, uh, we zijn, zoals iedereen weet, klein. We wonen hier heel veel mensen. En toch produceren wij zoveel landbouwproducten dat we de tweede... Dus dat we dat niet allemaal zelf opeten met die 17 miljoen mensen. Maar dat we zelfs de tweede exporteur van landbouwproducten zijn, na de VS. Dat is een hele bizarre, bizarre positie hey, om te hebben.
0: Landbouwproducten, uh, 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 is dat... Uh, ik bedoel, dan denk ik aan vlees, melk...
2: Ja, exact, dat soort dingen. Aardappelen, he? alles eigenlijk gewoon. Bloembollen, ja.
1: Terwijl we zo'n klein land zijn. qua Precies. oppervlakte, ja.
2: Ja, dus dat kan eigenlijk ook niet. De, en eigenlijk is het dus ook niet dit landoppervlak dat we daarvoor gebruiken. maar een veel groter landoppervlak. Dat gebruiken we. In Nederland is, heeft heel veel uh, veeteelt. Dus in, in, bijvoorbeeld in Brabant. extreem veel uh, productie van varkensvlees. elders heel veel melk en uh, andere zuivel. Um, en vroeger. stond het er ook altijd al. maar werd gewoon het veevoer geproduceerd. op de akkers ernaast. En dat werd dan deels aan de. De varkens en de koeien en de kippen gegeven, de, de koeien graasten gras in de, in de weilanden. Tegenwoordig, omdat dus de productie is opgevoerd, eh, importeren wij heel veel veevoer. Bijvoorbeeld soja uit de Amazone in Brazilië. Um, nou, dat betekent dat we dus veel meer koeien en veel meer varkens en veel meer kippen kunnen hebben. En dus ook veel meer landbouwproducten kunnen produceren en deels exporteren. Um, maar dat is een schoolvoorbeeld van een niet gesloten kringloop. We halen mineralen uit, uit Zuid-Amerika, die halen we hier naartoe. Uh, ...andere producten die exporteren, maar er blijft één ding achter... ...en dat is mest. En in die mest zit heel veel stikstof. En daarom is het opstapelen van stikstof niet een probleem dat we overal hebben in de wereld... ...maar echt specifiek in landen als Nederland.
0: Oké, okay. en, en, en kun je nog kort uitleggen van wat is stikstof en wat doet het?
2: Ja, stikstof is een, uh, is een scheikundig element. En, heet die, uh, voor, voor wie uh, dat is, is zich nog herinnert van de, van de middelbare school. Um, maar dat, het stikstof wordt eigenlijk altijd stikstofverbindingen bedoeld. Dus bepaalde moleculen waar dat element in zit. Maakt het nu eigenlijk ingewikkelder, maar uitlaatgassen van auto's bevatten bijvoorbeeld stikstof met zuurstof, stikstofoxiden. Dat is een hele belangrijke bron van uh, stikstof. Dat slaat dan neer op de grond, in de bodem, dus dan krijg je ook stikstofverbindingen in die bodem. En eigenlijk een nog belangrijker stikstofverbinding is ammoniak, dat is NH4, dus dat is stikstof met waterstof. Um, ik, ik zie Gert Jaap lachen, ik maak het weer te ingewikkeld. <laughs>
0: <laughs> ja, maar ik wil het toch ook wel laten uitpraten. Dat vind ik dan ook alweer netjes. Dat vind ik
2: heel netjes voor je. Ik laat mezelf niet uitpraten. Ik uh, reageer meteen op jouw lach. Um, maar dus, okay. stikstofoxiden en ammoniak, dat zijn twee, twee verbindingen, twee stoffen waar stikstof in zit. En die allebei door de lucht, een stukje door de lucht reizen en dan uh, neerslaan op het land en in de bodem te komen. En, en in grondwater.
0: En ja, en, in, en als ze dus in de bodem komen, dan, uh, uh, dan doet dat wat, wat jij noemt. Dat is misschien ook een moeilijk woord hoor: biodiversiteit. Maar het is gewoon het niet alle, alle planten kunnen daartegen. Toch? Niet alle, niet alle gewassen, of nou, niet gewassen, maar planten en uh, bloemen. Zo, niet, niet, die kunnen er niet allemaal tegen.
2: Ja, de, daar denken verschillende mensen heel verschillend over. Een boer vindt, uh, vindt het een meststof, een, uh, waar, waar je dus. Planten hebben het ook nodig. Stikstof is niet per definitie slecht. Uh, te veel stikstof is een probleem. En dan moet je dus heel verschillend kijken naar verschillende gebieden in Nederland. Uh, met name ook naar de verschillende soorten natuur die we hebben. En bepaalde natuurgebieden in Nederland, ongeveer de helft van Nederland, de zandgronden, daar bevindt zich natuur die heel kwetsbaar is voor te veel stikstof. Of eigenlijk niet eens heel kwetsbaar, maar die heeft gewoon tientallen jaren te veel stikstof voor de kiezer gekregen. En daar begint het echt een groot probleem te worden. En dat probleem is inderdaad dat bepaalde planten, ...heel goed tegen stikstof kunnen. Het zijn er maar een paar. Gras is er bijvoorbeeld één, grassoorten, ook brandnetel. En dat heel veel andere soorten daar niet zo van houden. En die snelgroeiende soorten die er wel van houden, die drukken dus... ...je noemde dat woord biodiversiteit. Dus eigenlijk de rijkdom van heel veel andere soorten drukken ze weg.
0: Ja, dus en dat is ook waarom je zegt dat een boer het als mest ziet natuurlijk... ...want die heeft veel aan gras. Tenminste, als je, vooral als je vee, vee, veehouder bent natuurlijk. Uh, dan heb je gras nodig voor je koeien. Uh, dus daar is het mest voor, maar um, uh, op andere plekken um, uh, nou ja, verdrukt het dan dus andere planten. En, uh, en dan kom je weer zeg maar, in de voedselketen, denk ik, terecht, toch? Dat er dan weer bepaalde
1: dieren zijn die, ja, ja, niet iedereen houdt van gras, zullen we maar zeggen. Ik heb nog een vraag daarover. Eet gras dat stikstof dan niet op, op, op of zo? Dat het dat verwerkt in, ja, weet ik veel, zuurstof of iets anders wat wel goed is voor de rest dan weer?
2: Nou, dat is echt wel een goede vraag. Die stikstofproblematiek is heel oud in Nederland. Het speelt al tientallen jaren. Het wordt alleen tientallen jaren steeds erger. Het wordt erger omdat stikstof opstapelt. Dus je zou kunnen denken dat, dat de natuur stikstof kan opnemen en dat het dan vervliegt of zoiets. Het probleem met stikstof is dat het dat eigenlijk niet doet. Dus wel als je het in, in een auto stopt en de, de uitlaatgassen die, die hoesten door de lucht. Um, ammoniak uit mest gaat ook een stukje door de lucht. Maar als het helemaal in de natuur zit, dan blijft het daarin. En ook als gras het opneemt, dan zit het daarna in gras. En als het gras weer sterft, dan komt het weer in de bodem. Of als een, een, een hert dat gras opeet, dan, dan zit het weer in de mest van de herten. Dus dat blijft in het systeem. En natuur, natuurbeheerders, die hebben vergrassing van de, van de heide, hebben ze geprobeerd aan te pakken. Dat is echt al 20 jaar terug. Door af en toe de heide ook in de fik te zetten. Hopend dat dan een deel van die stikstof weer stikstofoxide wordt en wegvliegt. Uh, dat, uh, daar, daar is de temperatuur van de natuurbranden te laag voor. Dus het blijft in het systeem. Ja.
0: Hey, en, en zonder al te veel al zeg maar, te verklappen wat, wat, wat er zondag op NU.nl staat, maar jij bent dus met name in de Veluwe gedoken in relatie tot die stikstofcrisis. En, waar, en waarom heb je dat gedaan?
2: Ja, ook voor een belangrijk deel het persoonlijke interesse. Dus uh, we, we weten wel dat het uh, niet goed gaat met de natuur in Nederland. De grutto die gaat achteruit, onze, onze nationale vogel. We hebben ook in Nederland iets van driekwart minder vliegende insecten in uh, 25 jaar tijd. Dus dat is, dan voel je dat er iets echt mis is. Maar je zou toch denken dat dat vooral speelt rond de, de bronnen, heel dicht bij de bronnen van vervuiling. Dus gewoon vlak naast snelwegen, naast uh, varkensstallen. Uh, en de Veluwe is, zoals Julian weet, ons grootste uh, natuurgebied uh, op land. <tied> um, <laughs> en dat is dus ook goed afgeschermd, relatief goed afgeschermd van die bronnen van vervuiling. Dus dan zou je ergens denken dat het daar nogal mee valt. Um, en die vraag wil ik eigenlijk onderzoeken. Van, uh, hoe, is het, nee. hoe is het met ons grootste natuurgebied gesteld?
0: Ja, en het en spoiler leurt uh, niet zo best. Uh, ja. uh,
2: uh, we, we hebben dubbel, dubbel nieuws, wat, denk ik.
0: Was jij daarvan geschrokken dan?
2: Het, het, uh, ik, ik ga soms een beetje als een robot te werk. Dus dan ben ik heel veel data aan het verzamelen. En, uh, en uh, dat, dat, dat telt me op en dat telt me op. En dan denk ik van, nou, dit gaat een sterk verhaal worden. En op een gegeven moment gaat het over kuikentjes. De kuikens van, uh, van Mezen. De kuikens van de laatste korhoenders. Dat is een hele bijzondere fazant. Die is op de Veluwe uitgestorven. En die leeft nog net op één heuvel ten oosten van de Veluwe, de Sallandse heuvelrug. Maar die gaat daar ook uitsterven, zeggen ecologen. Er valt niks meer aan te doen. Want die kuikens die vinden niet meer genoeg eten. Die vinden niet meer genoeg insecten in de lente. Dat komt door stikstof. En de insecten die ze vinden, daar zitten niet genoeg mineralen mee in. Dat komt ook door stikstof. Ja, als je het over kuikentjes hebt, dan grijpt het me altijd aan. Dus dat zijn de momenten tijdens. Het, ja. het, dat is een beetje cheesy om het zo te zeggen. Maar als je. Dan stel ik me voor dat die, dat die dieren gewoon worstelen om te overleven. En dan, ja, dan vind ik dat toch nog schokkend.
0: Ja, en een en, en, um, nuchtere vraag dan toch hoor, uh, misschien een stapje van kuikens af, maar waarom is dat erg dan dat de korhoender uh, uitsterft in Nederland?
2: Ja, dat, dat, dat is zo'n subjectieve vraag. Ik denk dat we dus allemaal ergens wel waarde hechten aan natuur. De mate waarin we dat doen is heel verschillend, maar dat Nederlanders van de Veluwe houden, dat wordt jaarlijks bewezen. en Dat neemt zelfs toe. In coronatijd is het een plek waar mensen heel graag naartoe gaan. Het is er, ook nog, het is er nog heel mooi, hè. vooral in augustus als de heide bloeit. Dus we hebben dat ergens nodig, die ervaring. En we worden er dan gelukkiger van als het, het gebied waar we doorheen wandelen of fietsen, als we kunnen merken dat het gezond is, dat er nog vlinders vliegen, dat je de vogels hoort fluiten. Dat zijn dingen die echt ziende ogen afnemen. Het is er gewoon stil op de Veluwe, op veel plekken. En of dat erg is, dat is denk ik een vraag waar, waar iedereen een ander antwoord op heeft.
1: Ja. Zijn er beesten die wel juist goed uh, gaan op meer stikstof? Dat, dat er misschien een ander ja. kuiken je, je omhoog ziet komt?
2: Je ziet eigenlijk overal in aangetaste natuurgebieden dat één categorie dieren het relatief nog het beste doet. En dat zijn op zich dieren die mensen heel leuk vinden en heel bijzonder vinden om te zien. En namelijk uh, grote zoogdieren. Hm. Maar vooral met zo'n gewei erop. Um, dus herten. maar de Veluwe dreigt een beetje een hertenkamp te worden dus,
0: uh... de, ja, wacht even Rolf, dit is wel mooi de, ja, god, de vaste luisteraar van deze podcast weet wel dat we dit, voor, dat, dat we dit echt heel slecht voorbereiden, altijd deze podcast ja. maar, maar je maakt nu eigenlijk wel het verhaal mooi rond want ik word dus daar heel gelukkig van, hè? Ja. Uh, Wat ik, ik vertelde al, hè? Ik, was, ik was dus bij, uh, bij, bij Kootwijk aan, uh, aan het crossen door de bossen en dan denk ik, nou wat gaaf, ik zie je herten. En ik was een paar weken geleden op een zondagavond, ging ik over de Utrechtse Heuvelrug. Um, heb je ook een prachtig uh, grindpad waar je lekker kan fietsen. En toen heb ik ook echt vier plekken, schoten een, een ree moet ik zeggen, over, over het fietspad heen. Daar werd, ik, ik echt dolgelukkig van, maar eigenlijk zeg jij, is dat niet per se een goed teken?
2: Nou, die beesten die horen er te zijn, die horen onderdeel te zijn van het systeem. En we hebben heel veel plekken in Nederland waar je zelfs die dieren niet meer tegenkomt. Met name de edelherten. Dus op de Utrecht Zevenrug kan je nog reën tegen. En op de Veluwe kan je nog reën tegenkomen en uh, damherten die je eigenlijk niet horen. Maar ook edelherten. En een edelhert is vooral echt een ongelooflijk gave ervaring. Dus uh, iedereen die, uh, die Bambi heeft gezien, die, uh, die, dat, dat raakt je gewoon. Het is een, uh, een, uh, heet niet voor niets een edelhert. En die horen in het systeem en die zijn goed voor de natuur. Uh, maar het is een slecht teken als je die alleen nog hebt. Als je die alleen overhoudt, eigenlijk. Als laatste groep waar het nog relatief goed mee gaat.
0: Ja, precies. En um, um, je zegt, wie schrijft over, over milieuzaken eigenlijk even nu.nl? En dan kan je zeggen dat het klimaat misschien makkelijker urgenter te maken is. omdat dat echt gaat over nou ja, le potentieel le levensbedreigende situaties voor mensen, zeg maar op termijn. Ik bedoel, die kaart kent iedereen: dat het land overstroomt. Dat, is het dan moeilijker om aandacht te krijgen, uh, nou ja, misschien op nu.nl überhaupt... Hè? maar ook wel bij de mensen, de, de urgentie van dit probleem? Is dat moeilijker?
2: Ja, dat, dat, blijkt echt, uh, dat blijkt overal. Want ik heb zelf het idee dat biodiversiteit... ik denk dat dat het woord is dat we hier aan moeten geven... dat biodiversiteit misschien tien jaar achterloopt op het klimaat. Dus tien jaar geleden begonnen we, iets meer dan tien jaar geleden... had die film van Al Gore. Uh, dat is 2007 alweer geloof ik, 2006...
0: De Inconvenient uh, Truth. Ja,
2: yeah. hij won er een Nobelprijs mee. Toen kwam dat echt opeens op de agenda. Dat was ook alweer een tegenbeweging een paar jaar later. Maar na, dat is eigenlijk doorgebroken. Het klimaat, daar hebben we het over. Dat is ook politiek een heel volwaardig onderwerp geworden. Biodiversiteit is daar nog lang niet. En dat zou inderdaad goed kunnen komen... omdat de koppeling tussen biodiversiteit en de mens veel trager is. Die is er uiteindelijk ook. Um, maar het gaat, het, is, het gaat inderdaad veel meer... het gaat eigenlijk in eerste instantie niet om onszelf... En, uh, ja. en dat maakt onze reactie trager.
0: Nou, het gaat om ons geluk en niet om ons leven, zeg je eigenlijk. Hè? Het gaat erom, dan heb je het. Ik bedoel, bedoel, kijk, als iemand prima kan leven in een bak met beton en asfalt en gras en brandnetels, ja, dan is er in principe geen probleem.
2: Ja. Maar heel veel andere onderwerpen die wij heel veel aandacht geven, gaan eigenlijk ook over ons geluk. Dus dat is ook nog wel interessant. Dus we willen het ergens ook niet horen, want het gaat over ons geluk en het gaat ook over ons ongeluk. Want als we dit hm. wel willen horen, dan vraagt dit opnieuw weer een verandering van ons. Maar de vraag is in hoeverre we daartoe bereid zijn.
0: Ja, hey, Rolf, jij bent. Uh, um, uh, ja, ik noemde jou dus klimaatjournalist. Maar misschien moeten we daar eens even na, naar jouw naambodje gaan kijken. Uh, of dat wel helemaal dit lading uh, dekt. Uh, maar hoe ben jij um, de journalistiek ingerold eigenlijk?
2: Ja, via een uh, grote, omweg. Ik, of, nou, grote omweg. Ik heb, ik heb geen, uh, geen journalistiek gestudeerd. Ik heb aardwetenschappen gestudeerd. Dus bij mij begint het eigenlijk bij de, de wetenschappen waar ik over schrijf, aardwetenschappen. En
0: waarom, bij, waarom, heb, je, waarom heb je dat gestudeerd? Weet je dat nog? Ja, ja, goede
2: vraag. Weet je dat nog? Want het is meer gewoon een soort gegeven. Um, nee, ik, ik weet dat echt nog. Dat is gewoon uit, uh, uit interesse. Ook, ook interesse in de natuur. Dat had ik ook als kind. En, um, ja, mijn vader was geoloog, dus ik ben daar echt mee opgegroeid. Op vakantie wees hij me altijd dingen aan ik was meteen geboeid.
0: Hm. Maar weet je ook nog uh, 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 waarom je dan geboeid was? Wat, wat boeide je dan zo? Ja, ja dat, dat is hoe een
2: kind geboeid is. Een kind is heel makkelijk geboeid. Als je maar iets uitlegt en iets aanwijst, kijk een buizert. Oké, okay. bij elke kraai zei ik vervolgens, hey, kijk een buizert. Of een, een, uh, ja. Is het een vak... zo
0: simpel, hè? Is het zo simpel dat je dat je zegt van je hebt het of je hebt het niet. Ik heb zelf twee kinderen ik zie dat ook wel bij één heeft het heel erg en de andere heeft gewoon andere interesses. Ja. Um, maar goed, jouw vader deed dat, dus dan, 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 dan word je er automatisch wel meer mee opgevoed natuurlijk.
2: Ja, mijn broer en zus hebben het inderdaad minder. Dus ik, ik nam dat meer over. Ja, ik, ik weet niet precies waar dat in
1: zit. Maar Gert, jaap zie, dan, zie jij dan bij jouw kinderen dat een van de twee interesses heeft overgenomen die jij ook hebt? Of?
0: Uh, ja, dan gaan we naar andere podcasten over Ik omdat je weet van... Je, ik, zie, ik zie dat één... Uh, kijk, ik ben opgevoed door een muziekleraar. Ja. Uh, tenminste, dat was mijn vader. Dus muziek en, is belangrijk. Uh, uh, dus muziek is ook belangrijk in mijn leven. En ik zie dat inderdaad mijn dochter heel veel daarmee doet. En ik zie dat mijn zoon heel erg met uh, nou ja, bijhotels en ja. uh, Want als ik naar buiten ga, en, uh, ik zou ja. echt
1: geen vogel van... Nou, ik weten hoe een duivel eruit ziet en een kraai waarschijnlijk, uh, <laughs> maar... Ja, neem, kom met mij aan met de roodstaartse stippelbosmus uh, uh, of zo. Ja, geen idee. Laat staan nee. dat ik weet wat het beest doet en hoe belangrijk die is voor de buurt. Ja.
2: We gaan dit een keer in de open lucht doen.
0: Ja, gewoon vroege vogels met rolf. <laughs> het lijkt me echt een goed idee. Hey, Mijn aardwetenschap had je gestudeerd vanwege dus die fascinatie die je als kind al, al had. Uh, ja. Probeer die omweg iets korter te maken. Maar hoe, bij, hoe, en waarom dan uiteindelijk de, de journalistiek? Want je wil dan een verhaal, je wilt een verhaal vertellen.
2: Ja, ik ben duidelijk geen onderzoeker. Ik ben duidelijk een schrijver. Dus ik, hm. ik, ik hou van het communiceren van... Uh, ik vind dat een luxe positie. Dan mag je dus al het onderzoek van andere mensen een beetje doorsnuffelen. Dan kun je er wat leuke dingen uithalen en dan kan je daar verhalen van maken. Dat is veel leuker dan... To wat een toegankelijker
0: maken misschien ook wel. Hè? Ik bedoel...
2: Ja, dat is een grote uitdaging. Ja, ik vind dat echt een hele leuke rol. Dus het is gewoon... Uh, Echt puur hobby voor mij om dat te doen. Um, en um, in, in allerlei vormen vind ik dat leuk om te doen. Ik vind het leuk om mee te schrijven aan rapporten, maar ik vind het uh, met name ook heel leuk om, om uh, relevant te zijn in de samenleving. Met, uh, met, met mooie verhalen die, uh, ja.
0: die
2: mensen interessant vinden.
0: En hoe weet je nou of, uh, uh, of je daarin slaagt?
2: Je bedoelt om relevant te zijn? Ja. Ik, ik, heb altijd, ik ben een soort rasoptimist, maar ik heb altijd het idee dat, dat elk stukje dat we schrijven over iets dat zinvol is, dat dat, dat, dat op de een of andere manier wel een vervolg krijgt. En uh, ik, ik, het lukt mij gewoon niet om daar cynisch naar te kijken.
0: <laughs> wat mooi, wat ja. mooi. Wat, maar, maar zinvol in de zin van dat jij het zinvol vindt, of? Nou,
2: ik... ik, 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 ik ik probeer altijd, te, ik zet altijd de expert voorop. Ik zet het onderzoek voorop. Ik ben een, eigenlijk een wetenschapsjournaliste, Dus ik heb veel contact met, met wetenschappers. En ik weet dat wetenschappers er erg mee worstelen om uh, gehoord te worden. Wetenschap, je hebt een beetje een anti-wetenschappelijke stroming in de samenleving. Wetenschap is ook gewoon moeilijk. Wetenschap wordt misschien wel steeds moeilijker. Dus er is een enorme brug te slaan naar de samenleving. Maar als dat lukt om die brug te slaan, nou, daar, word, daar worden heel veel mensen blij van. Mensen vinden het boeiend... ...om wetenschap te begrijpen. Wetenschappers die zijn vaak niet zo heel erg goed in communiceren... ...of hebben daar ook absoluut de tijd niet voor... ...die vinden het fijn als zij daar ook... door ...als de, als de journalistiek zijn rol vervult... ...naast de wetenschap... ...dan hoeven zij daar niet mee bezig te zijn. Dan kunnen zij gewoon onderzoeken.
0: Ja, ja. ja ik, ik vind het wel mooi dat je er niet cynisch van wordt. Ik, kan, ik word daar soms wel cynisch van, hoor. Maar dat, dat ik soms uh, denk... ...of tenminste dat ik onze verantwoordelijkheid... Uh, heel groot maken. En als, uh, ik heb steeds eenzelfde soort verhaal hoor. Dat ik, een, dat ik een man. een keer tegenkwam op een congres. over weet ik veel wat. Iets saais was dat. En die vertelde dat hij zijn dochter niet meer. Uh, op de fiets. naar paardrijden bracht. omdat ze dan langs een asielzoekcentrum moest. En dat was net. zeg maar nadat het nieuws was gekomen. dat er. Tijdens de Oud Nieuw in Keulen, uh, veel vrouwen waren aangerand door vermoedelijk asielzoekers. Nou, Het verhaal zat op zich anders, waarop ik tegen hem zei, maar je weet toch dat, dat die paardrijders eigenlijk veel gevaarlijker is dan de, dan de kans dat er iets gebeurt op die fiets. Ik dacht, okay, hebben we dat dan niet goed genoeg uit? Weet je, ik, ik ga dan meteen denken, van, ja, we hebben het niet goed genoeg uitgelegd, deze man die snapt het niet en zo, maar jij denkt, ja, maar voor die man zijn er waarschijnlijk... Nou ja, nog 10.000, misschien die dat ook hebben... maar ook 20 die het wel uh, snappen of zo... Doen een nou, meester kiezen.
2: Ik, ik signaleer ook dagelijks waar het niet goed gaat. Hè? Alleen waar het niet goed gaat krijg ik altijd een drijf. Dan denk ik van waar vertellen we het verhaal niet... en waar moeten we het verhaal anders vertellen. En dat heb ik nu bijvoorbeeld met stikstof. Ik zie dat we het heel veel hebben over stikstof... maar in mijn ogen vergeten we uit te leggen... waarom het eigenlijk een probleem is... en wat er te winnen is... als we dat probleem gezamenlijk toch weten aan te pakken. Dus dan geeft dat mij een drijf om dat verhaal te vertellen... En als dat gelukt is, dan ben ik daarmee klaar. Ik ben hmm. altijd, altijd alleen maar geïnteresseerd in uh, schrijven over problemen. Want als het probleem is opgelost, dan is het geen, uh, geen issue meer.
0: Nee, dan nou heb je wel op zich best wel een goede niche gevonden dan in de journalistieke uh, ja. uh, uh, rol. Want ik zei al, je bent dit jaar dan uh, fulltime bij ons uh, begonnen. Uh, nou ja, als klimaat-slash-milieujournalist. En ik weet nog wel, jij een paar jaar geleden begon al wel, raakten we een beetje met elkaar uh, aan de praat. Um, uh, volgens mij, op, op het moment dat wij besloten om op nu jij te zeggen dat je niet meer het uh, opwarmen van de aarde mag ontkennen. Dat, dat, we hebben natuurlijk op nu jij best wel strenge regels, dat wordt ons niet altijd van in dank afgenomen, maar toch even... Ja, uh, ga maar eens een discussie met 2000 man in een café goed, goed leiden. Ja, Daar heb je gewoon regels voor nodig. En een van de regels die wij uh, hebben is dat je geen dingen mag zeggen die niet waar zijn. En Dus op een gegeven moment besloten we dat en daar, en daar haakte jij volgens mij op aan toen, toch Rolf?
2: Ja, we krijgen daar contact over. Um, ik vind dat dan een heel interessant moment, want het is inderdaad een groot dilemma. Mensen willen kunnen zeggen wat ze vinden. Aan de andere kant moeten we in de journalistiek natuurlijk ook blijven verkondigen wat waar is. En volgens mij was die stap volgde toen de Golden Standard was bereikt in ja. bewijs van dat, dat de mens klimaatverandering veroorzaakt. Nou, de Golden Standard moet je maar eens googlen, maar dat betekent gewoon een kans van 1 op een miljard dat je ernaast zit. Nou, en dan is het op een gegeven moment wel een keertje klaar. Maar daar is niet iedereen het mee eens. En het is ook niet iets wat een boodschap die bij iedereen geland is. En hoe, hoe, hoe help je dat verder? Dat is een hele, hele boeiende vraag. Toen zijn wij inderdaad een serie klimaatvragen gaan maken. waarin we dat hele onderwerp nog maar eens eventjes door hebben genomen. Met hulp van heel veel Nederlandse onderzoekers, experts, die daarin zelf aan het woord kwamen. En toen kregen wij inderdaad contact over die, die, serie, die serie klimaatvragen...
0: Ja, ja, precies. Heb je nou het gevoel dat. Uh, um, want ik, ik had toen wel het gevoel, zeker in de nasleep van dat besluit, dat het best een gepolariseerd land leven. En soms denk ik ook weer naar nou, het valt misschien ook wel mee, want ja, er zijn heel veel mensen die het er niet meer eens waren, heel vocaal. Maar er zijn heel veel mensen die het er misschien wel meer eens waren. Of. Dat we zeggen, ik wilde graag, en dat was. De, de, ik weet niet of we daar helemaal in geslaagd zijn toen, maar dat ik dacht, ja, het doel is niet om mensen de mond te snoeren. Helemaal niet. Je moet kunnen vinden wat je, wat je vindt. Maar ik. Zou het denk ik nuttiger vinden met elkaar om te praten over uh, oplossingen en over en daar kun je het niet mee eens zijn? Hè? Je kan het niet eens zijn met het beleid en je mag dat, mag dat, mag allemaal alleen dat is een veel structureler um, ding. Want zeker hè, bedoel, jij zegt dat de laatste tijd tegen mij al een paar keer. Um, we Tenminste, laten we zeggen, ik vind het soms lastig aan jouw uh, onderwerp, jouw verhalen, ook je noemt het uh, goed nieuws van Biden en zo. Ik denk, ja, maar het gaat allemaal over zo ver weg, hè? gisteren uh, was het nieuws over de klimaatwet in Duitsland hè? en dan wordt er gesproken over 2050, weet je, wel, dan denk ik, poeh man, het is allemaal zo ver weg, maar aan de andere kant, ja, uh, dit kabinet wat er hopelijk ooit een keer aankomt, ja, de, moet er moeten nu echt wat dingen gaan veranderen, anders dan halen we gewoon onze, onze doelen niet. Dus, de, de, de klimaatverandering en de keuzes waar je voor staat, dat zijn dingen die nu eigenlijk gewoon... Het is niet meer ver weg, dat is gewoon alledaags. En dat, en dat is wat het volgens mij juist zo, zo razend relevant maakt, dit, dit onderwerp. En daar moet het over hebben.
2: Zeker, zeker. En de wereld, de wereld verandert echt razendsnel. Hè? Dit is het decennium, deze gaan van 2020 tot 2030. Je zegt 2050, maar 2050 is een beetje de finish, hè? Dat is ook wel iets moois. Dus na 2050 moeten we dit gewoon gefixt hebben. Dat is een beetje wat veel landen nu zeggen. Maar dat werk moet in de komende jaren gebeuren. En dat is niet alleen een, een oproep van wetenschappers... of mensen die, die dat belangrijk vinden... maar dat, dat is wat er op dit moment gebeurt. Dus in Nederland is die energietransitie aan het versnellen... en in landen om ons heen gaat het eigenlijk nog veel harder. En toch dat nieuwe nieuws van Biden... We hebben een paar donkere jaren gehad in de wereld... en sinds 2019 dat de, de Europa de Green Deal tekende... Dat heeft een soort reactie in de omgekeerde richting uh, uh, in gang gezet. Waarin ook China bijvoorbeeld heeft gezegd, nou, wij, gaan ook, wij zetten ook zo'n uh, CO2-doel dat we echt helemaal co 2 neutraal willen worden. En Japan, Zuid-Korea, misschien landen waar je het niet direct van verwacht. Zuid-Afrika, Canada, Nieuw-Zeeland en nu ook de VS onder Biden. Die hebben allemaal hun politieke inzet uh, fors verhoogd. En dat gaat gewoon enorme effecten hebben in de ontwikkeling van duurzame energie. Dus ook de prijs van duurzame energie, de prijs van elektrische auto's. Dus de wereld is echt in, in deze tien jaar gigantisch aan het veranderen. En je noemde net de, de mensen die ontkennen, dat is toch, uit bevolkingsonderzoek blijkt dat dat dus echt wel een kleine minderheid is. En die minderheid die, die neemt af. Het is wel heel hardnekkig, maar die mensen die, die zijn misschien geneigd om zich wat feller uit te spreken. Dus dan lijken ze af de dominant. Maar het is ongeveer 15 procent. Uh, en uh, het, uh, het aantal mensen dat... Uh, ook niet iedereen maakt zich zorgen om klimaatverandering. Dat is ook denk ik logisch. Sommige mm. mensen maken zich heel erg zorgen. Maar een grote meerderheid maakt zich zorgen. En uh, dat neemt ja. toe. En met name in landen ook om ons heen neemt dat toe. Bijvoorbeeld in de VS net het sterk dus uh, ja. ongeveer 70% tot driekwart van de mensen zegt dat. Dus ook de ja, in de VS bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En ik denk gewoon dat misschien uh, door dat besluit dat er toename jaren geleden. Dat het daarna de kritiek heel graag ging over, je mag van alles niet zeggen. Ik meen serieus, dat geloof ik Wilders opriep om de Nu-app te verwijderen. En Baudet stuurde me naar Noord-Korea, of andersom volgens mij. Wilders stuurde me naar Noord-Korea en Baudet zei verwijder die app.
2: Maar Hoe was het
1: daar? Ik ben niet gegaan. Er kwam er niet
2: zoveel mensen die... Als je een
1: ongerepte natuur hebt, daar bij de DMC, zou alles groeien. Ja, op de grens met noord en zuid. Ja, ja. nee,
0: maar ik ben er niet gegaan, maar uh, ik dacht wel van, um, nou ja, daardoor kun je erin, in, in uh, uh, um, uh, ja, daar daar kan je misschien de conclusie uittrekken dat. Um, ja, dat, dat, dat je een verkeerd besluit hebt genomen, maar tegelijkertijd denk ik: nee, we moeten gewoon val, wel, wel koersvast blijven. En uh, nou ja, wat ik denk, dat, een van de gevolgen is dat jij bent uh, in dienst gekomen, Rolf, en daar ben ik super blij mee. En als ik nu zo hoor, dan uh, heb je nog uh, bakken met werk te doen. Dus waar, uh, laten we stoppen met lullen en weer teruggaan naar tikken. Goed plan. <laughs> Mooi. Rolf, super bedankt. Um, Julien, uh, Rolf, blijf, blijf gerust er nog even bij hangen. Hoor, want we, gaan, uh, we hebben ook weer wat post gekregen natuurlijk. Dan laten we daar eens even naar gaan, uh, gaan kijken.
1: Ja, Gertijab, veel mensen hebben gemeld. En um, vooral over de nieuwe vorm van de ochtendpodcast, waar we deze week mee zijn begonnen. We doen nu iets anders. Geen groot onderwerp meer, maar meer echt een vooruitblik met verschillende quotes over wat er vandaag te gebeuren staat. Doet ook, ja, wat ons betreft dachten we, meer de naam eer aan van de podcast. Dit wordt het nieuws. Oftewel, wat staat er vandaag allemaal te gebeuren, in plaats van hier willen we aandacht aan besteden. Um, ja, Gertijab, jij hebt ook geluisterd. Ik ga er even vanuit.
0: Jazeker. Jouw mening? Ik, ik, werd er, ik word er wel blij van. Maar, maar zeg ik wel eerlijk bij, uh, ook omdat mijn uh, ritme duk, totaal anders is nu dan... Uh, vanwege dan, corona. Vanwege corona werk ik heel veel uh, thuis. Uh, vroeger zat ik in de auto en dan had ik wat meer tijd om naar podcasts te luisteren. Uh, ik vind het super chill dat ik nu in 10 minuten gewoon even echt het belangrijkste weet. En dat we ook wel mensen spreken. Het is niet zo alsof er helemaal niet meer uh, mensen gebroken wordt. En dat je echt eventjes uh, ja, heel kort, snel... Uh, een soort van uh, speedbriefje krijgt voor de dag. Uh, en ik vind dat echt heel fijn. Ja. Uh, hoe, vind je, hoe vind jij het?
1: Nou, Ik vind het ook wel lekker werk op zich. Dus ik ben persoonlijk voorstander hiervan. Ik heb hier ook uh, voor gevochten als het ware. Voor gestreden. Nou, zo erg was het allemaal niet. We hebben dit voorgesteld toen. Met het idee van daar wordt de podcast beter van. Maar als we naar de reacties kijken in de mail. Ja, het is toch een beetje 50-50. Met niet echt een tussenweg. Uh, sommige mm. mensen zeggen ook van ik ben weer gaan luisteren. Nu jullie mm. naar die korte quotes uh, zijn gaan. Anderen zeggen van ja. Dit is het toch niet? Ik vond het wat prettiger nee. om die verdieping te krijgen, juist.
0: Ja, ik. ik, 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 um, uh, ik overigens, ik bedoel, laten we zeggen dat we altijd wel gaan kijken naar van hoe we misschien nog wat meer kunnen doen. Hè? Dat ik bedoel dat je in één podcast iets verder die diepte in gaat over één onderwerp. Daar valt nog steeds ook wel wat voor te zeggen. Hè? Dus uh, we moeten natuurlijk ook wel gewoon uh, uh, de keuzes maken die we, die we moeten maken. En uh, ja, je. Ik heb wel geleerd bij nu.nl: je kan niet iedereen te vriend uh, 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 houden. Zeg maar. Dus ook al uh, doet het voor de ene groep goed, doet het voor de andere groep niet goed. Dus ja, daarin moeten we gewoon onze eigen koers houden. En dit past wel gewoon heel goed bij nu.nl, laten we eerlijk zijn. Ja, uh, kort, dus krachtig. Vind, uh, daarom. Ja. De enige podcast die nog te lang is, dat is degene die de overheid weer doet. Ik kan er wel 30 is... minuten uitknippen, Gertja. maar ja, ja, dat maar er doen, bijna. Het is, is echt gênant eigenlijk, dat ik als enige nog... Nou, de Formule 1-podcast, die jongens die lullen ook nog wel aardig. Ja, maar gelang. die hebben
1: het ook opgevraagd. Hè? Wij, misschien uh, gras, uh, maai ik het gras even voor de voeten weg, maar ik keek in die mailbox... en mensen willen graag, ja, doe maar langer, doe maar meer, doe maar nog ja. meer. Maar het ja. is ook een kwestie natuurlijk van ja, die tijd moeten we ook wel hebben. Nou, maar to,
0: toch even bedoel, kijk, de, 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 bij sommige onderwerpen uh, doen, we, doen we dat. Hè? Formule 1 is een onderwerp waar we ook goed op investeren. En, uh, en we merken dat, hè? je maakt die podcast en uh, we maken ook video's daaromheen en zo. Dus dat, dat, um, deze podcast duurt iets langer omdat we het leuk vinden om één keer in de maand even de diepte in te gaan. En soms pakken we een bepaalde discussie en soms uh, lichten we even een redacteur uit. Zoals nu met Rolf. Dat, we even wat, dat je toch even iets beter weet... Dat Rolf vroeger al met zijn vader uh, met zijn handen in de klei zat, dat het, daar, dat het daar vandaan komt. en zo, Dat is toch leuk om te weten. Uh, dan, mag het iets, dan mag het iets langer duren. Zullen we er nu een punt achter zetten?
1: Ja, is goed. Ik zeg uh, tot over een maand.
0: Over een maand zijn we er gewoon weer. Dan ben ik benieuwd uh, hoeveel stappen we dan gezet, gezet hebben in het stappenplan. Uh, en, uh, nou ja, in ieder geval hoop ik dat, we, dat de stikstofproblematiek iets, iets uh, dichter bij de lezers is gebracht Rolf. Uh, succes nog daarmee. En, uh... Ja Rob,
1: hoe heet dat artikel? Waar kunnen mensen het vinden zondag? Uh, op
0: nu.nl natuurlijk, maar het komt ja, ergens bovenaan
1: te staan. Ik, hoe heet
2: ik, het? Ik, raad, ik raad mensen echt aan om gewoon naar nu.nl te gaan. Komende zondag en komende maandag opnieuw, want dat is een belangrijk vervolgverhaal.
0: Kijk, kijk eens aan. Cliffhangers, cliffhangers, cliffhangers. Um, het is tijd voor, uh, uh, voor weekend. Fijn weekend.